0: pas tous les jours vers un championnat du monde donc on est là est pour y aller quoi c'était hors de question pour moi de prendre le départ alors tout de suite bah, j'ai senti dans l'eau euh, que j'étais pas à l'aise, hein. j'ai eu du mal à, à trouver mon rythme Et en plus c'est un peu particulier parce que sur toutes les autres courses on, on part avec des sas de temps estimées alors que là sur les championnats du monde on partir par euh, vague de groupes d'âge donc en fait on, on avec le, notre groupe d'âge et du coup, les niveaux peuvent être un peu hétérogènes. Dans notre catégorie 30-34, le groupe d'âge qui est parti avant, c'était 65-69. Donc en fait, quand on s'est mis à, à nager, à partir, on a, on a rattrapé la, la vague plus âgée, donc ils nageait moins vite et ça peut être un peu perturbant parce qu'on se retrouve dans les pieds de quelqu'un qui nage pas vite.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité, je m'appelle Vincent Pascolo. Et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. Estelle est finisseur de l'Ironman à plusieurs reprises. Elle est finisher des champions du monde Alpha Ironman en Finlande et se prépare pour les championnats du monde d'Ironman qui auront lieu à Hawaï en octobre. Ce que je retiens de mon épisode avec Estelle, c'est qu'il faut une sacrée résilience pour être finisher d'un Ironman. Elle vient nous raconter ces championnats du monde en Finlande qui étaient plus compliqués que prévu. Je n'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast Adversité. Aujourd'hui, je reçois une athlète qui était finisher plusieurs reprises de l'Ironman, mais aussi Half Ironman. Je te remercie, Estelle, d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu
0: bah écoute, euh, ça va, là je suis en direct de Finlande euh, où euh, j'ai participé hier euh, à la finale des championnats du monde de Half Ironman. Donc euh, bah écoute, c'est une belle expérience et euh, on va pouvoir partager ça ensemble.
1: Bah oui, c'était le but. C'est ce que je pensais, comme c'était hier, je me disais tu dois encore être en Finlande, du coup tu quittes la Finlande quand
0: je repars demain soir.
1: Ok, très bien. Bah Écoute, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet et de, de parler justement de ces différentes expériences, je te propose de te présenter et de nous raconter un petit peu ton, ton parcours sportif, à partir de quand tu as commencé le triathlon et savoir si tu as fait d'autres sports dans ta jeunesse. Parce que c'est vrai que l'Ironman, c'est une discipline qui est en train de d'exploser, et euh, tous les sports d'endurance, bah, les gens ne commencent pas forcément l'Ironman et, et le triathlon euh, dès le plus jeune âge.
0: Mmh. Alors, bah, écoutez, moi je m'appelle Estelle, j'ai 32 ans, et euh, dans la vie de tous les jours, donc je ne suis pas du tout sportif euh, professionnel, je suis chirurgien vasculaire, ça fait euh, environ 2-3 ans que j'ai terminé euh, ma formation, et je me suis mis au triathlon donc, pendant mon internat, euh, c'était en 2018 le début euh, du triathlon pour moi et j'avais envie en fait de de me mettre un sport pour un peu me vider la tête euh, par rapport euh, à mon boulot et, euh, et du coup bah, j'ai commencé donc euh, je me suis inscrite dans un club de triathlon ce qui m'a permis de faire des, des rencontres avec des gens qui venaient du milieu sportif, pas forcément à la base du triathlon, mais qui se sont mis aussi au triathlon en même temps que moi. Donc on a eu un parcours, on a progressé ensemble et ça nous a permis aussi d'avoir de, des conseils d'autres triathlètes qui étaient un peu plus expérimentés. Donc en 2018, euh, j'ai commencé par euh, un triathlon M et puis progressivement, j'ai voulu euh, augmenter euh, les, la, la distance. Je suis passé rapidement sur des formats L et, euh, et depuis l'année dernière, j'ai euh, franchi le pas de l'Ironman. Donc mon premier Ironman, c'était à Vichy euh, l'été dernier. Okay. Et cette année, euh, pardon, là, je t'ai coupé la parole. Oh oui non mais
1: euh, euh, ok, on va rentrer progressivement dans différentes, les différentes étapes et les différentes épreuves. Je voulais savoir avant que tu t'inscrives dans ce club de triathlon, tu n'avais pas forcément fait de sport euh, étant plus jeune dans un club euh, ou autre.
0: Alors si je, je faisais de la natation et de la natation synchronisée. Euh, J'ai commencé à nager à partir de l'âge de 6 ans et je me suis mis rapidement à la natation synchronisée euh, vers 8 ans. J'en ai fait pendant 10 ans et, euh, et sur les, les dernières années, j'étais, euh, je m'entraînais quasiment tous les jours et je participais, je participais au championnat de France en équipe.
1: Ok, donc peut-être euh, le fait que tu aies fait de la natation qui t'a poussé justement à pousser la porte d'un club de triathlon et pas forcément une autre, un autre sport Quand tu as voulu vraiment un sport pour te vider la tête
0: Alors bah, Avant de, de me mettre au triathlon, donc j'ai arrêté la natation synchronisée à 18 ans quand j'ai commencé la fac de médecine. Okay. parce que c'était plus possible de, de concilier les deux et, euh, et donc euh, bah, quand j'avais un peu de temps je, je, je me suis mise à courir j'avais jamais couru de ma vie donc euh, je me suis mise un peu à courir ça m'a plu donc c'est vrai que les, le sport d'endurance ça, ça me plaisait et progressivement je me suis inscrite à un premier semi-marathon et j'ai continué à m'entraîner à, à courir j'étais inscrite aussi dans une salle de sport où j'ai un peu fait du crossfit et c'était euh, donc ça c'était pas mal aussi, euh, ça, ça me prenait pas trop de temps et ça me permet de me défouler euh, à côté des études et, et après bah, j'ai voulu euh, franchir le pas du triathlon parce que euh, finir un Ironman ça m'avait toujours fait rêver, c'était quelque, euh, quelque chose que j'avais envie de faire un jour dans ma vie.
1: Ok, euh, je vois, très bien. Le crossfit, en faisais euh, combien de fois par semaine
0: J'en faisais, euh, je pense, deux à trois fois par semaine.
1: Et tu ressortais comment à la fin de chaque séance de crossfit euh,
0: bah, Fatigué, mais c'était de la bonne fatigue.
1: <rire> ok, non, je te pose cette question, c'est parce que quand même le le crossfit, ça a cette réputation de vraiment lessiver euh, toutes les personnes qui, qui en font. Donc euh...
0: Oui, oui c'est vrai, c'est euh, ça, ça permet de, de se défouler. Ouais, C'était mon défouloir.
1: Ok, très bien. Donc euh, un peu de course à pied, un peu de crossfit et puis après tu commences à, à t'inscrire euh, dans un club de triathlon. Est-ce que tu avais déjà en tête quand tu t'inscris dans le club de triathlon de faire un
0: Ironman bah, je, non, je ne pensais pas. Euh, je ne sais pas si réellement je pensais vraiment franchir le pas un jour. C'est vrai que je trouvais ça. Je me disais, c'est tellement dur. Euh, ça demande tellement d'investissement. Je ne pensais pas en, forcément en être capable. Mais, euh, mais bon, la preuve, c'est qu'avec euh, de l'envie et de la persévérance, on, on peut y arriver. Hein.
1: Oui, je, je te rejoins là-dessus. Tu commences. Par un triathlon M, donc M c'est la distance olympique, alors je ne me souviens plus exactement des distances, mais je sais que c'est euh, 10 km en course à pied,
0: ouais, c'est ça euh, Ça
1: doit être 1 km et quelques en natation. 1500,
0: euh... oui, 1,5 km en natation et 40 km de vélo.
1: Ok, donc que... ça c'est en tout cas pour démarrer, c'est quelque chose je pense qui est à la portée de, de beaucoup de monde. Tu t'inscris euh, assez rapidement à un triathlon M
0: non, c'était le l'objectif de, de fin de saison. Euh, je me suis inscrite au club donc en septembre 2018 et. Euh... Et ce triathlon, je l'ai fait en juin 2019.
1: Ok. En termes d'apprentissage, c'est vrai que généralement, enfin, il y, y, y en a beaucoup qui, qui se lancent dans, dans l'Ironman et qui euh, qui ont en fait commencé par la course à pied et après ils se mettent au vélo et enfin la natation. Et la natation, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu redouté des triathlètes. Toi, tu as commencé en tout cas avec la natation euh, étant plus jeune. Oui. Donc, tu avais... Euh, tu partais peut-être avec un avantage par rapport à d'autres. Comment ça s'est passé du coup tes, tes entraînements Tu t'es senti vraiment Tu t'es senti à l'aise
0: Alors euh, quand je me suis inscrite au club de triathlon, ça faisait presque dix ans que j'avais pas nagé et que j'étais pas retournée dans un bassin, euh, dans une piscine. Et rapidement j'ai retrouvé des bonnes sensations. Donc je pense que oui, quand on nage depuis le plus jeune âge, euh, on, on a une technique euh, qui est ancrée euh, en soi et ça s'oublie pas. Donc, c'est vrai que sur ces acquis-là, j'ai rapidement euh, repris un bon niveau en natation et d'ailleurs, sur les premiers triathlons que je faisais, je sortais dans les premières de l'eau et après, c'était hyper frustrant pour moi parce qu'en vélo, je ne faisais que me faire doubler et, euh, et donc, bah, après, ça, je, je me suis un peu remise en question et j'ai travaillé mes points faibles, donc le vélo et il euh, et euh, y a toujours des choses... Euh, à, tu, dans le triathlon, il n'y a, a jamais rien d'acquis. En fait, tu, tu peux toujours progresser euh, sur une discipline. Tu vas axer ton entraînement euh, euh, sur euh, un point que tu vas améliorer. Et du coup, je trouve que tu t'ennuies jamais parce qu'une fois que tu as fini quelque chose, eh ben après, il y a, y a toujours autre chose à travailler.
1: Ok, ouais, non, je vois. Bah, de toute façon, tu peux que t'améliorer. Et, euh, et en fait, la, la perfection n'existe pas. Donc, euh, même si tu avais quand même... Euh, des acquis en natation, je pense que... Alors, je sais pas, après, peut-être que tu as progressé depuis, mais je pense que on peut toujours euh, s'améliorer et progresser. Et du coup, en course à pied, étais, euh, tu te situes à quel niveau par rapport aux deux autres disciplines
0: Ça reste mon point faible actuellement. Euh, C'est toujours la discipline dans laquelle je suis jamais entièrement satisfaite à la fin d'une course. Euh, et bon, d'ailleurs euh, c'est mon objectif sur euh, l'année prochaine ça sera de travailler la course à pied pour, euh, pour pouvoir bien finir un triathlon
1: ok, euh, très bien après le M, tu fais un L l'année qui suit
0: oui, en, après en 2020 donc j'ai fait oui c'est ça, j'ai fait un, un L c'était le, le triathlon des gorges de l'Ardèche je m'en rappelle, okay. c'était très beau un très beau triathlon euh, et bah le... après c'était des conditions de chaleur qui sont c'est un triathlon qui est au mois de juillet donc il faut être acclimaté à la chaleur pour pour bien finir ce triathlon et, et surtout la course à pied qui qui est très exigeante.
1: Et du coup comment tu te prépares comment tu l'as préparé ce, ce triathlon?
0: Euh, bah alors c'était oh. encore à l'époque où j'avais pas vraiment de plan d'entraînement. Je m'entraînais un peu euh, quand j'avais du temps. Euh, je faisais des séances euh, un peu comme j'avais envie. Donc j'avais pas vraiment de, de plan euh, inscrit dans ma préparation. Donc euh, mon but c'était juste de le finir en fait.
1: Ok, je vois. Et par rapport à la chaleur, tu l'as abordé comment, ce triathlon
0: euh, il, faut... il faut bien penser à s'hydrater, même si ce n'est pas forcément euh, facile de boire. Surtout quand on fait des efforts aussi, euh, aussi longs, euh, on peut vite être écouré par ce qu'on mange et parce qu'on boit, mais euh, c'est super important de pouvoir continuer à s'hydrater et, euh, et en, en amont, il faut aussi également préparer son corps à la chaleur, donc euh, s'habituer à courir euh, quand il fait chaud euh, et, et donc éviter de s'entraîner euh, le matin à la fraîche ou, ou le soir quand les, la chaleur euh, retombe, il, il faut aussi y aller, euh, je pense, euh, aux heures les plus chaudes pour préparer son corps.
1: Ok, et quel type de séance tu fais euh, du coup en course à pied quand il fait chaud Est-ce que tu vas faire euh, des sorties longues Ça va être quoi le type de séance
0: euh, bah Après, ça, ça peut m'arriver de faire des sorties longues. Effectivement, pour, euh, quand je me préparais pour l'Ironman de Nice cette année, ça, ça m'est arrivé de faire deux heures de, de sorties longues euh, en plein milieu de la journée pour euh, vraiment m'acclimater euh, à la chaleur. Mais euh, ça, ça, ça m'est arrivé aussi euh, de faire des séances de fractionner euh, euh, quand il faisait chaud. Après, euh, je ne choisis pas forcément l'heure euh, de mon entraînement par rapport à ça. Mais euh, je, en fait, je m'adapte plutôt à mon programme euh, au, au travail. Ce qui ne me permet oui. pas forcément de m'entraîner toujours euh, au moment où je voudrais, en fait.
1: Oui, non, je vois. Ce n'est pas, pas toujours évident avec ce type de, de travail, de, de trouver le temps pour s'entraîner, etc. Du coup, tu t'entraînes plutôt le matin, plutôt le soir
0: euh, Oui, ça m'arrive alors de m'entraîner soit très tôt le matin parce que bah, je commence à 8 heures à l'hôpital. Donc, euh, si je veux au moins faire une séance d'une heure, il faut partir à 6 h du matin. Et, euh, et ça m'arrive aussi de m'entraîner le soir. Euh, ça m'est arrivé de commencer des entraînements à 21h, voire après. Hein.
1: Ok, ouais. Et à ce moment-là, tu enchaînes euh, avec des blocs de, de combien est-ce que tu arrives à enchaîner avec, euh, par exemple, euh, course à pied, euh, vélo ou, ou inversement Ou c'est vraiment, euh, tu ne peux pas faire plus qu'un sport euh, par rapport à ton agenda
0: Alors, bah, si, je, si je veux faire un enchaînement vélo, course à pied, c'est vrai que Idéalement pour moi c'est mieux de commencer avant 19h parce qu'après ça fait quand même tard pour finir l'entraînement donc euh, si j'arrive à me libérer pour 19h j'essaye de faire euh, un entraînement sur home trainer d'environ une heure une heure et demie et après un enchaînement course à pied d'une demi-heure ça c'est faisable en soirée pour moi
1: ok ok d'accord ensuite donc tu as fait l'Ironman de Vichy donc qui était ton ton premier Ironman euh, c'était l'an dernier
0: ah oui en 2022.
1: Pourquoi Bon, moi, j'ai à ce jour, j'ai pas encore fait d'Ironman, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Donc, je pense que euh, d'ici un an ou deux, je pense que je, je m'inscrirai sur, euh, sur Ironman. Euh, si je devais choisir un Ironman en France, je pense que je commencerais par Vichy, parce qu'il y a pas mal de dénivelé et euh, de ce que j'ai cru comprendre, il a l'air quand même d'être costaud par rapport aux autres. Est-ce que... Est-ce que tu as eu cette même logique là ou euh, pour, pourquoi tu as commencé par euh, Vichy
0: Alors bah, j'ai commencé par Vichy parce qu'au moment où je me suis dit je veux m'inscrire en Ironman, donc c'était euh, en janvier, février et par rapport à la préparation, il fallait environ six mois, donc ça tombait à peu près dans, dans les, le timing en fait. Euh, c'est ce que j'ai vu avec le, le coach qui m'a pris euh, sous son aile cette année-là. Et euh, donc, il m'a guidé vers Vichy. Après, euh, du coup, je n'ai pas choisi en fonction du parcours. Ou... C'était plutôt par rapport au timing.
1: OK. Donc, euh, six mois de préparation. Euh, donc, c'est euh, quand même euh, assez long par rapport à ton travail, etc. Comment tu as réussi à, à te préparer Est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans ta préparation par rapport, euh, je ne sais pas, si tu as loupé des séances à certains moments Comment s'est passée ta, ta préparation
0: euh, C'est bah, vrai que c'est pas facile. Des fois, euh, l'emploi du temps ne permet pas de réaliser tout ce, qu a, ce qui était prévu dans le plan d'entraînement. Donc, euh, c'est vrai que euh, dans ces moments-là, je, je culpabilise un peu et j'ai peur ne, de ne pas être prête euh, le jour J. Mais... Euh, mais bon, après sur six mois, euh, si tu loupes une ou deux séances, c'est pas ça qui qui va jouer sur la sur la fin euh, au niveau préparation. Tu seras quand même prêt. Le tout, c'est de de jamais euh, baisser les bras et euh, de toujours euh, avoir en tête son objectif. Après, je comme c'était le premier, mon but c'était de le finir. J'avais pas forcément fixé d'objectif de temps parce que je pense que ça peut mettre de la la pression en plus. Donc euh, ah voilà, moi c'était mon, mon but, c'était de le finir.
1: Ok, ok, très bien. Donc ça dure six mois de prépa. Combien d'heures d'entraînement en moyenne par semaine
0: Alors, je suis une athlète qui s'entraîne pas énormément par rapport à d'autres athlètes, hein, parce que sur des distances Ironman, il y a des gens qui disent facilement s'entraîner 15-20 heures par semaine. Mais moi, je peux absolument pas me dégager autant de temps. Donc, c'est plutôt entre, je dirais, 10 et 12 heures par, euh, par semaine. Et euh, j'arrive à monter à 15 heures euh, une, sur une grosse semaine d'entraînement, mais il n'y en aura qu'une sur, euh, sur la préparation.
1: Ok, je vois. Au final... Euh... Le plus compliqué, c'est peut-être de tenir dans la durée parce que si je fais un parallèle euh, avec euh, le marathon, etc., c'est des programmes d'entraînement sur euh, 12 semaines, donc sur 3 mois. Donc euh, là, c'est deux fois la, la préparation d'un marathon. Donc euh, ça me paraît long, mais après, euh, je pense que c'est tout à fait normal. Mais euh, comment tu arrives à, à garder cette, euh, cette envie de, de t'entraîner euh, tout au long de, de ces six mois
0: euh, Déjà, le fait que ça soit pas que sur un marathon, tu vas faire, euh, j'imagine, beaucoup de courses à pied. Hein, C'est centré sur ça, ta préparation. Mm -hmm. Peut-être que tu peux rajouter d'autres entraînements euh, à côté, mais là, le triathlon, tu, tu varies les disciplines. Tu, tu vas jamais... Euh... Enfin, je trouve que c comme le fait de varier entre natation, course à pied et vélo, ça te permet de... De ne pas rentrer dans une monotonie, en fait. Et, et moi, c'est ce que j'aime dans le triathlon, c'est euh, que tous les jours sont, sont différents dans l'entraînement.
1: Ok, très bien. Quand je m'étais intéressé au, au triathlon et euh, à l'Ironman, j'avais vu un livre, je ne sais pas s'il est best-seller, mais en tout cas, il, il est plutôt bien référencé et bien vendu euh, à la FNAC ou autre. En gros, c'était une méthode c'était un programme d'entraînement pour s'entraîner entre 8 et 10 heures par semaine. Je sais pas si tu t'es basé là-dessus pour t'entraîner. En fait, c'est un, c'est un livre qui va un petit peu contrecarrer, on va dire, tous les entraînements qu'on peut retrouver où, où les gens s'entraînent, ouais, entre 20, 20 et 25 heures par semaine pour ceux qui veulent, qui sont pros ou presque pros. Donc, euh, je voulais savoir euh, si c'était un livre qui te parlait et si tu avais suivi des, des programmes d'entraînement. Euh...
0: Alors, bah Non, je t'avoue, je ne connais pas du tout ce livre. Et, euh, et moi, par rapport euh, au plan d'entraînement, l'année dernière, il euh, y a un coach de, de mon club de triathlon qui s'était proposé de m'accompagner dans ma préparation. Et, euh, et donc, c'était lui qui, qui, qui faisait mes, mes plans d'entraînement. Et là, cette année, j'ai pris un, un coach personnel euh, qui, euh, qui fait un plan d'entraînement adapté euh, à moi, mes objectifs et, euh, et mon emploi du temps. Et c'est ça qui me permet de… Bah, je n'ai pas à gérer en fait ça et, euh, et j'ai juste à suivre euh, à suivre le plan et ça me facilite énormément la vie au quotidien. Après, c'est un plan qui qui est remodifiable à chaque fois qu'il y a un aléa qui qui vient s'intégrer à mon emploi du temps. On arrive à trouver des solutions, à remodifier. Et ça, je pense que c'est super important. Si on prend un coach, il ne faut pas que ça soit un coach qui euh, qui va appliquer un plan d'entraînement qu'il applique à peut-être 20, 30 athlètes en même temps. Et c'est pour moi, c'est pas du tout un plan personnalisé il faut vraiment trouver euh, la méthode qui, qui te convient et ça ne sera pas la même méthode pour, euh, pour les, les autres athlètes qui vont t'entourer en fait.
1: Ok, ouais je vois. Avec ton travail euh, actuel, euh, est-ce que tu, tu vas souvent au club ou c'est juste un plan personnalisé et tu t'entraînes de ton côté et après tu fais tes retours, euh, tu donnes tes ressentis par rapport au, aux semaines, euh, les différentes séances que tu as eues euh... Comment ça se passe
0: bah Alors je, je continue à, à m'entraîner euh, avec euh, mon club de triathlon, notamment les séances de natation, parce qu'on a la chance d'avoir des créneaux euh, de natation le soir euh, à 20h, donc c'est adapté à, à mon emploi du temps. Après, on, dans le club, on, on fait des sorties vélo longues euh, le, le samedi, donc c'est vrai que ça m'arrive d'y aller avec les autres pour pas justement être tout le temps seule euh, euh, dans, dans ma préparation et pouvoir partager euh, ça avec d'autres personnes euh, d'ailleurs bah, mon, mon fiancé euh, fabien lui aussi fait du triathlon donc je partage euh, on partage des séances ensemble et, euh, et ça ça aide de pas être seul euh, je pense que c'est mon atout euh, au quotidien euh, de pouvoir partager ça
1: ok très bien et, euh, et du coup tout à l'heure tu disais que donc tes points faibles c'était la course à pied et euh, aussi le vélo peut-être dans une moindre mesure comment tu as travaillé sur ces points faibles et moi je voulais savoir quelle était la charge de d'entraînement est-ce euh, que c'était 33% chaque discipline comment tu
0: non, comment alors, tu les travailles c'est pas c'est pas 33% chaque discipline effectivement le vélo c'était c'était mon point faible quand j'ai commencé le triathlon parce que je me suis mis au, au vélo de route à ce moment là mais j'ai rapidement euh, progressé dans cette discipline et maintenant c'est devenu euh, à l'heure actuelle c'est devenu mon point fort le, le vélo c'est là où je performe le mieux euh, et, euh, et donc dans le dans l'entraînement je pense quand même le vélo c'est ce qui va prendre le plus de temps. Parce que bah, dans un Ironman, c'est là où tu vas avoir, euh, tu vas passer le plus de temps sur ton vélo, 180 km, Donc, ça représente environ euh, entre 6 et 7 heures d'effort pour, euh, pour moi. Hein. Euh, donc, c'est des choses, je vais caler mes entraînements de vélo le week-end où je vais pouvoir avoir plus de temps. Mais euh, du coup, je suis obligée de faire des sorties longues euh, de 5-6 heures quand je suis en préparation pour l'Ironman. Et la course à pied, je vais pouvoir caler les séances plutôt la, la semaine, euh, des séances d'une heure, des fractionnées. Et, euh, et le week-end, je vais faire les sorties longues aussi de course à pied. Donc, je pense que la natation, c'est la discipline que je vais travailler le, le moins. Ça va être environ euh, 20 de ma préparation le vélo 60 et le reste pour euh, pour la, la course à pied. Parce
1: qu'après, après bon moi je connais pas du tout pour le, le vélo et, et la natation mais est-ce que tu vas faire des séances d'intervalle comme tu pourrais faire euh, pour essayer de faire une comparaison avec la course à pied Est-ce que c'est des sorties longues à euh, allure modérée euh, quel, quel type de de séances tu peux faire euh, dans les autres euh, disciplines
0: alors, dans le, au, sur le vélo, on peut faire des séances d'intervalle de, ou même de, enfin de ce que j'appelle de fractionner sur, euh, sur Home Trainer, tu vas avoir euh, plusieurs euh, intervalles à, à faire à, à haute intensité. Euh, après, sur des sorties longues aussi, on peut intégrer des blocs euh, de travail où, par exemple, pendant 20 minutes, il va falloir travailler à allure course. Alors, pour le vélo, on se base euh, sur, euh, sur la puissance et pour ça, il faut avoir un capteur de puissance. Mais euh, c'est pour travailler. C'est vraiment, je pense, c'est fondamental d'avoir ce capteur de puissance. Euh, au début, j'en avais pas, j'en avais pas conscience, mais euh, en fait, si tu veux progresser, c'est euh, super important de se, de baser son entraînement sur cette puissance.
1: Ok. Et pour la natation, c'est pareil euh, On peut faire des intervalles ou c'est euh, plutôt là la... Pour la
0: natation, oui, il y a des entraînements où ça va être, euh, ça va être euh, plus souple et on va faire par exemple 1000 à euh, allure Ironman et d'autres entraînements, vous voyez avoir des, euh, des, des répétitions, des 50 mètres, des 100 mètres euh, avec des allures plus soutenues et une récupération euh, entre, euh, qui peut varier de, de 5 à 30 secondes.
1: Bah, J'imagine que bah, comme pour l'Ironman, la technique de nage, on va dire, plébiscité, c'est le crawl, du coup, tu, tu travailles que le crawl, tu ne travailles pas le reste
0: bah, Si on peut quand même euh, intégrer euh, dans les entraînements euh, les autres nages pour euh, pas toujours solliciter tout le temps euh, les, le même mouvement. Donc, euh, par exemple, pour l'échauffement, on, on va intégrer des, des longueurs de dos, de bras, même du papillon, hein, parfois, euh, et puis ça permet de ne pas tout le temps rester aussi dans la monotomie euh, du crawl, hein, parce que c'est vrai que faire euh, 4 km de crawl, euh, à compter les carreaux au sol, euh, ça peut devenir assez <rire> ennuyeux.
1: Ouais, je vois. Ok, très bien. Et du coup, ce capteur de puissance, c'est quelque chose qui est euh, qui est accessible, on va dire au grand public, ou ou faut passer par euh, le coach qui qui connaisse euh, les bons plans pour pour le, euh, ce non, capteur les, de puissance
0: Les capteurs de puissance, bah c'est il euh, y a plusieurs euh, modèles. Moi, j'ai un modèle qui est intégré au niveau de mes pédales. Et euh, et après, euh, avec Garmin, enfin euh, moi, j'utilise Garmin Connect. Ça permet de, de, déterminer des zones de puissance. Il faut, pour pouvoir déterminer ces zones de puissance, il faut faire des tests, ce qu'on appelle le test FTP. Par exemple, c'est un test sur 20 minutes où tu dois aller, euh, où tu dois, euh, tu dois aller le plus vite possible et le, sur ces 20 minutes, tu dois faire la plus longue distance possible. Il faut choisir un parcours plutôt plat. Et ça, ça va permettre de déterminer ta FTP et les zones après de, de puissance qui vont, te permettre de travailler.
1: Ok, ok, je vois, euh, très bien. Je voulais revenir du coup sur ton, sur ton premier Ironman à Vichy, est-ce que tu, même si euh, voilà la natation c'était quelque chose où tu avais quand même euh, des bases assez solides, est-ce qu'il voilà. peut avoir une, une certaine... Arrête... Oui.
0: Euh, c'était un peu particulier parce que sur l'Ironman de Vichy, cette année-là, on n'a pas pu nager, donc, ça a été juste vélo et course à pied parce qu'il euh, y a eu euh, des intempéries, des gros orages et l'eau le, était polluée. Donc, on n'a on pas eu l'autorisation de nager.
1: D'accord, ok. Du coup, il y a eu un petit sentiment d'inachevé euh,
0: Oui, c'est ça, oui, <rire> tout à fait. Donc, euh, je veux dire que mon, mon vrai premier Ironman, c'était cette année à Nice.
1: Ok, ok, ça marche. Et, et du coup, je voulais savoir, par rapport à Vichy... Comment c'était le Enfin, bah le reste du coup, le vélo et la natation avec le dénivelé euh, Comment ça s'est passé
0: euh, Alors, là, quand tu veux la comparaison entre Vichy et Nice, je n'ai pas très bien compris le fait de ta question.
1: Oui, non, en fait, c'était comme euh, à Vichy. Il y a un peu plus de dénivelé. Euh, oui, du, du coup, qu'à Nice. Je voulais savoir comment ça s'était passé. Euh...
0: Bah c'est l'inverse, en fait. En réalité, il y a plus de dénivelé à Nice. Il y a 2400 mètres de dénivelé à Nice et à Vichy, je crois, il y a un petit peu moins de, de, de 2000.
1: Ah ben, bah, j'aurais pas dit, tu vois. Euh, mmh. Ok, très bien.
0: Euh, alors après, bah, j'étais pas préparée de la même manière et, euh, et c'est vrai que j'ai quand même, en un an, j'avais quand même pas mal progressé en vélo. Donc, euh, le dénivelé, c'est pas quelque chose qui m'a, c'était pas un obstacle pour moi parce que j'avais travaillé là-dessus. Et, euh, et après, donc enchaîner sur le marathon euh, après, ça n'a pas, pas été difficile parce que le fait d'avoir bien travaillé le vélo, ça permet de ne pas arriver fatigué sur la course à pied. Et ça, je trouve que je l'avais mieux travaillé cette année par rapport à l'année dernière sur Vichy où la course à pied, vraiment, mentalement, j'ai dû... Euh, j'ai dû aller, euh, je... enfin oui, casser des barrières. Et effectivement, j'ai cassé des barrières parce que j'avais jamais fait de marathon avant. C'était mon premier marathon. Donc, quand, euh,
1: quand tu dis casser des barrières, euh...
0: bah dans ma dans ma tête, je savais pas, euh, je savais je savais pas ce que c'était courir plus que 25 km. En fait, j'avais jamais fait plus. Donc c'était l'inconnu pour moi. Je savais okay, pas ouais. comment mon corps euh, allait réagir.
1: Ok, ouais. Ok, je vois. Quand t'as des distances comme ça, c'est toujours euh, l'inconnu, euh, c'est toujours assez compliqué. Et euh, moi, tu vois, mon premier marathon, c'était, euh, c'était catastrophique euh, du, du début à la fin. Euh, enfin, j'avais des douleurs du début à la fin. Et mentalement, c'est, euh, faut aller chercher, euh, faut aller chercher assez loin, tu vois. Donc, euh, je, je comprends très bien. Du coup, l'Ironman de Nice c'est quelque chose où euh, tu avais pu anticiper certaines choses par rapport à l'an dernier, bon, même s'il n'y euh, avait pas la natation. Mais tu as, as pu anticiper certaines choses, tu as vu euh, comment ça s'était passé l'an dernier. Donc, euh, tu savais, euh, entre guillemets, euh, les erreurs à ne pas reproduire. Euh. Qu Quelles ont été les... Les, les... modifications,
0: c'est bah, euh, surtout l'alimentation et l'hydratation euh, que j'ai travaillé et euh, je suis partie vraiment avec un, un plan euh, très détaillé de ce que j'allais boire et, et manger et ma consommation de glucides euh, ce que j'avais pas fait sur euh, sur Vichy euh, l'année d'avant et euh, effectivement je pense que ça ça a permis de ça ça a permis d'améliorer mes performances notamment sur le marathon euh, mon coach il me croyait pas je, quand je lui disais que je voulais absolument euh, faire 3h45 sans le marathon il me disait bah, déjà euh, si tu fais moins de 4 heures avec la chaleur euh, qui est annoncée ça sera déjà très bien et euh, je pense le fait de m'être tenue à ce plan d'alimentation et d'hydratation jusqu'au bout euh, de, de la course à pied m'a permis d'aller euh, jusqu'au bout de ma performance
1: Ok. Et euh, en termes d'alimentation, ça se passe comment lors d'un Ironman Donc, tu vas dans l'eau. Peut-être que avant d'aller dans l'eau, tu, tu prends peut-être quelque chose. Euh, je sais pas.
0: Oui, je prends un, un gel. Euh, juste avant de rentrer dans l'eau, je prends un gel, euh, ce qu'on appelle slow release. Ça permet d'avoir des glucides à libération prolongée. Et euh, donc, je prends ça je, vraiment dans les dernières minutes avant... Euh, avant de rentrer dans l'eau. Et le matin aussi de la course, je, je, je mange un peu de gâteau sport. Mais c'est vrai que les matins de course, j'ai du mal à, à manger. Hein. Je je mange pas énormément euh, comparé à d'autres athlètes. Mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est personnel. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va... Euh, qui va dévorer le matin de la course, qu'il faut faire la même chose parce que si euh, ton estomac il supporte pas et qu'après, pendant tout euh, toute la course, tu pas bien, euh, tu as mal au ventre, tu es écœuré et tu peux plus t'alimenter euh, et t'hydrater correctement, c'est n'est pas bon. Hein.
1: Ouais. Bah, le le gâteau sport, ça a quand même euh, l'avantage de. Euh, c'est quelque chose qui peut être pris euh, un peu plus tôt enfin, par rapport à une alimentation, on va dire, classique, un hein, mm -hmm. repas classique. Euh, t'es pas obligé de prendre trois heures avant, euh, une heure et demie avant, euh, ça peut suffire. Donc euh, voilà. Après. Donc tu prends le gâteau sport, un gel avant l'eau. Une fois que tu finis l'eau, donc as ta première transition euh, avec la avec le vélo mm -hmm. sur ton parcours. J'imagine que as tes gels avec toi. Est-ce est qu'il y a des ravitaillements euh, spécifiques
0: Alors... ou pas du tout? Oui, il y a des ravitaillements sur le parcours vélo. Euh, je ne sais plus exactement, euh, peut-être tous les 15-20 km. Mais moi, je ne choisis pas de me ravitailler sur les ravitaillements euh, prévus par l'organisation Ironman. Ce que je fais, c'est que je laisse... Euh, on a le droit à un ravitaillement perso, à mi-parcours sur, euh, sur le vélo et également sur la course à pied. Donc, moi, je laisse un sac de ravitaillement euh, perso où je, je récupère euh, mes gourdes et, euh, et, mes, et les produits que j'ai l'habitude d'utiliser parce que euh, bah, j'ai testé les produits Ironman. Ce n'est pas forcément ceux qui, qui me conviennent le plus hein, sur, les, sur les courses. Ils ont des gels Morten et, euh, et, euh, et d autres, d autres, des boissons Gatorade. J'ai déjà testé, c'est pas ce qui marche le mieux avec moi. Donc, moi, je préfère avoir mon, vraiment être euh, indépendante et avoir euh, tout, tout mon ravitaillement avec moi. Donc, sur mon vélo, euh, j'en mets aussi dans ma trifonction que je récupère à la, tra à la transition. Et également, donc, ce, ce ravitaillement perso qui est à peu près à 90 km.
1: Après, du coup, donc, euh, une fois que tu as la transition euh, vélo-course à pied, tu as tes gels aussi avec toi, tes gels ou tes barres
0: euh, bah alors sur la course à pied, oui, je, je, moi je, je prends des gommes, donc je récupère mes gommes que je mets dans ma trifonction. Et là, ce que j'avais mis en place cette année pour, pour le marathon à, à, à Nice, c'est que j'avais une, une ceinture avec des gourdes, des flasques dedans. Donc j'avais trois flasques de, de 250 et une de 250 et euh, j'avais également prévu une autre ceinture euh, avec trois flasques qui étaient dans mon ravitaillement perso que j'ai récupéré euh, à la moitié du parcours pour euh, pour me ravitailler et j'avais euh, j'avais prévu donc de mettre ces flasques dans des dans des sacs euh, comment dire des sacs isothermes avec des pains de glace pour que ça reste euh, pour que ça reste froid et, et je les avais congelé en fait la veille parce que vu la chaleur qu'il a fait euh, je voulais éviter de boire euh, de boire chaud et ça a bien marché parce que quand j'ai récupéré mes flasques elles étaient encore un peu il euh, y avait encore un peu du glaçon à l'intérieur et ça a permis euh, donc de me rafraîchir parce que j'avais ces flasques autour de moi et, euh, et également de boire euh, des sprays euh... Et après, sur les ravitaillements je, qui étaient prévus par l'organisation, à peu près tous les 1,5 km, j'avais juste à m'arroser ou à prendre des glaçons pour me, pour me rafraîchir et à mettre dans ma combinaison.
1: Ok, je vois. C'est toujours, euh, je trouve, un, un vrai sujet et un vrai enjeu, euh, l'hydratation et, euh, et la nutrition. Savoir comment ton corps, comment ton estomac va accepter euh, justement l'effort le, qui, euh, qui est assez intense et euh, tes flasques, est-ce que tu est avais de l'électrolyte ou c'était juste euh, de l'eau euh...
0: Non, oui, j'avais mis... Euh, je, moi, j'utilise euh, euh, SIS, les, euh, le bêta-fuel. Donc, c'est des boissons euh, énergétiques, en fait, et où il y a aussi euh, des glucides et des électrolytes. Donc, moi, je n'utilise euh, plus que ça, maintenant, sur, sur les courses.
1: OK, très bien, ça marche euh, ok, donc l'hydratation et donc par rapport aux autres courses, euh, t'as as vraiment senti un plus, moins de gêne, une meilleure performance. Euh, ah oui. globalement c'était ouais. positif quoi.
0: Ah oui, c'était positif euh, par rapport à, à, à toutes les personnes que j'ai que je connaissais qui faisaient la course. Euh, j'ai euh, j'ai vraiment euh, euh, sur la course à pied, j'ai pas souffert de la chaleur, j'ai j'étais bien jusqu'au bout. Euh, euh, et j'ai réussi à maintenir mon, ma vitesse qui était prévue euh, et, et finir avec le temps que j'avais euh, envisagé. Et ça, je pense vraiment c'est parce que j'ai réussi à garder cette hydratation et, et cette alimentation. Donc, je prenais une, une gomme toutes les 20 minutes et une petite gorgée toutes les 5 minutes euh, de mes flasques.
1: Ok, très bien. Alors, je vais juste rappeler euh, l'Iron l'Ironman, c'est 3,8 km de natation 180 km de vélo et euh, 42 km en course à pied. Pour euh, toutes les personnes qui n'ont jamais fait d'ironman, c'est vrai que c'est. Euh, je pense que c'est. Euh, on a du mal à, à comprendre comment on arrive à enchaîner. Donc, euh, après avoir fait 3,8 km de natation et euh, 180 km de vélo, comment on arrive à faire un, un marathon derrière euh, Toi, euh, j'ai l'impression que ça s'est mieux passé que. Qu'à comment tu as réussi euh, bah, tout simplement à enchaîner Est-ce que euh, tu n'étais pas dans le dur après le, à la fin du vélo
0: Alors, bah, c'est quelque chose qui se prépare en amont hein, quand même. Les, le fait d'enchaîner le vélo et la course à pied, il faut euh, intégrer dans sa préparation des enchaînements pour habituer justement son corps à courir après euh, avoir fait du vélo. Euh, après on ne s'entraîne jamais sur les, les distances très, euh, finales de la course hein. on, à l'entraînement on ne va jamais faire des marathons euh, après avoir fait une sortie de vélo parce que c'est trop fatigant pour, euh, pour le corps donc il n'y a que réellement le jour J on va faire la distance en course à pied euh, donc à Vichy les, les 20 premiers kilomètres j'étais plutôt bien mais comme j'ai eu ce problème j'arrivais n'arrivais pas à m'hydrater et à m'alimenter correctement parce que j'ai eu euh, des douleurs au niveau de l'estomac après j'ai eu des difficultés à, à maintenir la, la vitesse que j'avais euh, prévue et donc je, je me suis dit bah, il faut que je trouve une solution et euh, là ça a été euh, bah, je, je marche sur les ravitaux comme ça, je, je prends le temps de boire euh, deux, trois gorgées correctement, euh, essayer de manger quelque chose. Là, j'ai expérimenté les tucs parce qu'il y a des tucs sur la course à pied. C'est vrai qu'à ce moment-là, mon corps, il ne voulait plus du tout de sucré et le, le salé euh, arrivait euh, à passer. Et c'est ça qui m'a permis de, de finir la, la course à pied, en fait.
1: Ok, okay très bien. Et euh, donc, sur l'Iron Man euh, de Nice, je voulais savoir, euh, tu, tu l'as fini en combien de temps
0: euh, Alors, pour être exact, j'avoue que près, hein. euh, euh, je voulais faire moins d'11h15 et c'est ce que, ce que j'ai fait je, à la minute près, je ne sais plus exactement. C'est vrai que je, je retiens pas tout le temps euh, mes chronos, ce n'est pas des choses... Euh, euh, alors, je vais regarder en direct sur l'application. 11h13 et 4 secondes.
1: Ok, 11h13. J'ai du mal à visualiser euh, les différentes disciplines et le chrono sur les différentes disciplines. Bon, le marathon, euh, ça, je, je vois très bien. Le vélo, euh, c'est vrai que euh, je pense que tu, tu restes assez longtemps sur le vélo. La natation, je pense que c'est... Bah, la discipline où tu restes le moins de temps, mais euh, je pense qu'un chrono de, de moins de 12 heures, c'est vraiment euh, un bon chrono, en tout cas pour moi. Et, euh, et puis, de toute façon, être finisher, c'est euh, d'un Ironman, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Comment tu comment étais euh, après avoir fini cette course
0: Après la course, j'étais vraiment, je pense que je suis allé vraiment creuser. Euh... Euh, toute l'énergie que je pouvais avoir et euh, à l'arrivée, j'étais lessivée. Hein. Je, je, bah déjà, je ne pouvais plus rien boire, plus rien manger. C'était pendant plusieurs heures euh, impossible. Euh, je ne pouvais pas, j'étais trop écœurée par euh, quoi que ce soit. Je, je, donc en fait, euh, je suis rentrée, je me suis douchée. <rire> Je me suis mise au lit et euh, je pense vers 4 heures du matin, je me suis réveillée. Là, j'avais très, très faim et, et j'ai pu manger la, la pizza qu'on <rire> qu avait commandée le soir. Et, euh, et c'est vrai qu'après l'Ironman, bah, pendant plusieurs jours, euh, j'avais très faim. Euh, je me faisais quatre euh, pas par jour.
1: <rire> ok. Et, euh, et en termes d'ambiance, parce que voilà, Ironman, maintenant, c'est... Euh... C'est presque une institution. Je sais que, pour avoir vu pas mal de, de vidéos sur les réseaux sociaux, euh, le dernier est très bien très bien accueilli. Euh, passer cette finish line, euh, c'est comment en, en termes d'ambiance
0: ah bah, a... Oui, effectivement, il y a une ambiance de folie quand on arrive euh, sur la finish line parce qu'il y a, y a toutes les familles euh, des personnes qui, qui sont là. Il y avait ma famille hein, qui était là, euh, mes parents. Euh, Fabien, euh, mon fiancé et c'est vrai que c'est super réconfortant de les voir là, euh, de voir tous les gens euh, qui, qui applaudissent qui crient, euh, ça donne vraiment de l'énergie pour franchir la, la finish line et, euh, et aller jusqu'au bout. Alors j'étais un peu déçue à Nice parce que euh, bah, je, je pensais qu'entendre de plus loin en fait la, fi la finish line parce qu'en fait, à Vichy, euh, sur le parcours, on entend plusieurs kilomètres avant l'arrivée, euh, le piqueur parler, et euh, c'est vrai que ça motive d'entendre euh, « You are an Ironman ». Et là, tu te dis bah, « Il faut que j'aille jusqu'au bout, je veux l'entendre, je veux que ça soit pour moi et, ». Euh, et là, à Nice, j'étais un peu déçue euh, de pas entendre euh, avant d'arriver, en fait. C'est vraiment sur les, les derniers 800 mètres qu'on entend euh, tout ce qui se passe euh, sur la ligne d'arrivée.
1: Ok. Euh, tu, tu reprends le sport au, au bout de combien de temps après avoir fait ton Ironman
0: euh, Alors, l'année dernière, j'étais très fatiguée. Euh, il m'a fallu euh, un mois pour pouvoir euh, reprendre euh, le sport. J'y arrivais pas. J'ai essayé au bout d'une de, de semaine, mais j'avais pas les jambes. Dès que j'essayais de courir, euh, j'avais pas d'énergie. Et là, sur Nice, euh, j'ai fait une semaine complète euh, où j'ai rien fait. Et après, j'ai pu reprendre, euh, attaquer ma, ma préparation pour, euh, pour les championnats là, de Alpha Ironman euh, que j'ai fait hier.
1: Ok, très bien. Et... Euh si je dis pas de bêtises mais euh, après, donc évidemment cette année il y a eu les championnats du monde mais pour décrocher du coup ton billet pour les championnats du monde que ce soit donc le alpha ironman donc 70.3 ou l'ironman j'imagine c'est les chronos que tu as fait est-ce que c'est respectivement euh, pour chaque épreuve pour chaque compétition alpha pour le Half et l'Ironman, pour l'Ironman Comment oui, ça s'est passé oui, du coup
0: Oui, oui, c'est ça. En fait, euh, quand on fait un Half-Ironman, on peut se qualifier sur les championnats de Half et après, pour pouvoir aller euh, euh, sur le, les championnats d'Ironman, il faut se qualifier sur un Ironman. Euh, après, ce qui est un peu particulier, euh, le fonctionnement Ironman, là, ils ont un peu restructuré, c'est que depuis cette année, en fait, euh, les championnats euh, euh, du monde féminin sont à Hawaï et les championnats du monde euh, pour les hommes euh, vont être à Nice et l'année prochaine ça sera, euh, ça sera l'inverse. En fait, ils vont, ils alternent euh, une année sur deux euh, à Hawaï et, et une année sur deux euh, là c'est à Nice mais après je, on, on imagine que dans, dans deux ans ça sera ailleurs. Euh, donc c'est très particulier euh, et du coup le fait qu'ils fassent un championnat que pour, euh, pour les femmes, je, ils ont ouvert plus de place de qualification et c'est vrai que c'est devenu plus facile euh, de se qualifier en tant que femme euh, et euh, je trouve que ça perd un peu euh, ça perd un peu comme j'ai pas les mots mais c'est c'est plus aussi euh, c'est plus aussi dur qu'avant hein, en fait c'est c'est quelque chose qui est plus accessible Oh
1: oui, je vois. Oui, moi, je savais qu'il y avait les championnats du monde à Hawaï, mais je savais pas du tout que il y avait des championnats du monde à Nice, potentiellement. Mais je voulais voir avec toi, bah du coup, les championnats du monde en Finlande, étant donné que c'est encore frais dans ta tête. À savoir comment ça s'est passé Savoir aussi, c'était ça que la question que j'avais, que ce soit par rapport à, à l'Ironman de Nice ou de Aix que tu as fait avec le Half. Oui. Toi, dans ta tête, tu voulais juste être euh, finisher. Est-ce que tu avais pensé une seule seconde que tu pouvais potentiellement te qualifier au championnat du monde
0: Alors, euh, l'année dernière, oui, l'année dernière, sur les compétitions que j'avais fait, je voulais juste être finisher. Et, euh, et en fait, euh, en étant juste finisher, j'avais, euh, j'aurais pu déjà me qualifier l'année dernière sur le half et sur euh, l'ironman pour les championnats du monde, mais euh, j'étais pas, j'étais pas encore prête à franchir ce, euh, à franchir ce cap. Et cette année, du coup, je suis revenue vraiment avec l'objectif de me qualifier et, euh, et je voulais, euh, je voulais faire un podium. Hein. D'ailleurs, à Aix-en-Provence, j'ai fini troisième ce qui m'a permis d'avoir ma place pour, pour les championnats à Lati Et, et à Nice également, Je voulais l'objectif, c'était d'aller à Hawaï. Donc ça, c'était vraiment des objectifs que je m'étais fixé pour cette saison.
1: OK. Et à, à Nice, tu as fini à la combienième place
0: J'ai fini quatrième.
1: OK. Bon, bah c'est... Oui. C'est de très bons résultats.
0: <rire> une, une petite déception parce que j'ai eu un, un souci technique sur la course. J'ai eu une crevaison qui m'a fait perdre euh, environ une dizaine de minutes. Mais, mais bon, après, c'est les aléas. Hein, on ne peut pas tout euh, gérer à l'avance.
1: Oui, c'est... OK, très bien. Et du coup, donc, tu te qualifies donc, pour euh, les championnats, donc Half et euh, Ironman. La Finlande, c'est des conditions qui sont... Bon, même si... Euh, on est encore en été. La Finlande, ça reste quand même euh, un pays un peu plus frais. Oui. Comment tu gères ça Comment tu anticipes ça Et comment tu t'es préparé
0: ah bah, Du coup, je n'ai pas du tout euh, anticipé ou pu me préparer euh, au froid hein, parce que mes, mes derniers entraînements euh, étaient plutôt dans la canicule. Hein. On est parti de Marseille. Euh, la canicule était, euh, le plan canicule était... Euh, il était déjà mis en place depuis plusieurs jours. Et, euh, et avant ça, je, mis, je me suis entraînée sur le Bastia pendant euh, deux semaines où je faisais un remplacement à l'hôpital. Et là-bas aussi, il faisait très chaud. Il y avait beaucoup de dénivelé. Donc, ce pas du tout les, les conditions adéquates pour me préparer à la course. Et, euh, et d'ailleurs, bah, je, je l'ai un peu payé parce que arrivé ici, euh, il y a eu un peu un choc thermique. Hein, il fait environ 15 degrés. Il pleut tous les jours. C'est très humide. Il y a du brouillard et, euh, et mon corps n'était pas du tout euh, préparé à ce choc thermique. On est arrivé euh, mercredi et, euh, et euh, vendredi, déjà, je commençais déjà à me sentir pas très bien. J'étais un peu patraque, un peu mal à la gorge et en fait bah, samedi matin, je me suis réveillée avec une grosse angine. Donc euh, la course a été un peu compliquée pour moi.
1: Ok. Et euh, donc tu es allé euh, quand même, coûte que coûte, et euh, ah, malgré ouais. ton engine, je pense que tu devais être vraiment, euh, vraiment motivé et euh, on va dire euh, tu t'es remobilisé pour, euh, pour faire cette course, euh, quoi qu'il arrive. Quoi.
0: Oui, oh oui c'est ça, tout à fait. Bah, on ne vient pas tous les jours euh, faire un championnat du monde, donc euh, si on est là, c'est 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 pour y aller quoi hein. c'était hors de question pour moi de pas prendre de pas prendre le départ alors tout de suite bah, j'ai senti dans l'eau euh, que j'étais pas à l'aise hein. j'ai eu du mal à, à trouver mon rythme Et en plus c'est un peu particulier parce que sur toutes les autres courses on, on part en, en rolling start avec des sas de temps est estimés euh, par exemple, si on pense qu'on va faire 30 minutes, ben on se met dans le sas 30 minutes et on va être avec des nageurs qui ont tous à peu près le même niveau euh, que, que nous. Alors que là, sur les championnats du monde, ils nous font partir par euh, vagues de groupes d'âge. Donc en fait, on, on, on part avec le, notre groupe d'âge et du coup, les niveaux peuvent être un peu hétérogènes. Et, euh, et surtout, en fait, les groupes d'âge, je sais pas comment ils déterminent euh, l'ordre des groupes d'âge mais nous euh, dans notre catégorie 30-34 le groupe d'âge qui est parti avant c'était euh, c'était les 65-69 donc en fait quand on s'est mis à, à nager à partir on a on a rattrapé la, la vague donc c'était un peu plus âgé donc il nageait moins vite et et ça ça peut être un peu perturbant parce qu'on se retrouve euh, bah, dans les pieds de quelqu'un qui nage pas vite et moi il y a même quelqu'un qui m'a qui m'a accroché les peaux, qui s'est appuyé sur moi au moment où je la dépassais. Donc, j'ai eu un, 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 un arrêt net en, pendant que je nageais, ça m'a fait un peu bizarre.
1: <rire> ok, je vois. Ouais, ouais. Euh, ok, très bien. Et euh, tu ressors de l'eau, j'imagine que tu ne dois pas être euh, très bien. Euh, non, comment tu arrives à. À reprendre tes esprits J'étais
0: n'étais pas très bien parce que j'avais un peu froid. Hein. Le, la température de l'eau était annoncée à 19,5. Avec la combinaison, euh, quand on est rentré dans l'eau, bah, j'ai quand même senti le froid. Je sors de l'eau, je suis, je suis un peu étourdie. Euh, après, je, mes transitions, à chaque fois, je, la veille, je, je repère tout, tout ce que je dois faire, le parcours, où, où est mon vélo, où est mon sac de transition, dans quel sens je vais devoir circuler. Je me mentalise euh, la veille de la course euh, dans dans quel ordre je vais faire les choses euh euh, je vais enlever ma par exemple j'enlève ma combinaison après en premier je vais mettre mon casque enfin, tout ça je l'ai mentalisé dans ma tête donc je sais exactement ce que je dois faire donc là ça permet de me, de me remobiliser et de, de me mettre un peu en mode robot et de plus avoir à penser euh, à penser au reste donc je me re, je me refocalise dans ma course et après ben je, je pars en vélo et là je me dis bon bah ben, il faut que tu te fasses plaisir hein, c'est un parcours qui est roulant il n'y a que 800 mètres de dénivelé euh, il va falloir y aller, hein, tu vas envoyer. Et c'est vrai que sur le vélo, bah, j'ai réussi à, à me... J'ai eu un regain d'énergie et euh, j'ai réussi à coller euh, au plan que je mettais, enfin le plan qu'on avait mis en place. Donc euh, tout le long, je me suis accrochée à, à ça. Hein, je voulais absolument faire euh, le vélo que, que j'avais prévu de faire. Et euh, effectivement, j'ai fait donc, euh, les 90 km de vélo en, en 2h32. Ça fait une vitesse à peu près de un peu plus de 35 de moyenne. Donc, c'était ce que je voulais faire. Après, je l'ai sûrement payé pour la course à pied hein, parce que derrière, je pose le vélo. Et là, je, je suis complètement épuisée. J'ai l'angine, ça me, ça me brûle la gorge. J'ai des sécrétions au niveau de la gorge qui, qui m'écoeurent. Du coup, j'ai l'estomac noué. J'ai du mal à respirer. J'ai le diaphragme bloqué. Donc la course à pied, ça a été un, un, un vrai calvaire en fait, je me suis mis euh, en mode survie pour pouvoir finir.
1: Ok, tu boucles en combien de temps le semi Le semi,
0: le semi bah, euh, je le boucle en 1h57, c'est euh, okay. pas du tout le temps que j'avais euh, envisagé de faire, hein. j'étais partie plutôt sur des bases de 1h40. Mais, euh, mais bon, c'était impossible d'aller plus vite. Hein. J'ai arrêté en fait, de regarder ma montre euh, et je me suis dit, bah, si tu veux finir, euh, il, faut, euh, il faut faire aux sensations et, et écouter, euh, écouter ton corps pour euh, pas qu'il te lâche en plein milieu. Hein.
1: Ok, euh, je vois. Euh, Est-ce qu'il es... est qu y a d'autres personnes qui ont... qui ont eu une angine ou qui ont eu des euh, sensations différentes à cause du, du choc euh... Thermique. après ça dépend de où venaient les gens. Mais euh...
0: Euh, bah, autour de moi, euh, oui, les, les gens, ils, ils ont eu froid. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était la course des hommes et il euh, y a un des hommes euh, du, du groupe euh, avec euh, qui je suis parti qui a déclaré forfait, hein. il a fait une hypothermie. Euh, euh, après le vélo, il n'a pas pu partir sur la course à pied. Bon, après, c'est sûr, il est plus âgé, il a 70 ans donc je pense que ça joue aussi, mais euh, il est parti sur le vélo, il n'avait pas de coupe-vent et il était en trifonction euh, sans manche, donc je pense vraiment qu'il n'était pas assez couvert et, euh, et bah, du coup, il n'a pas pu finir sa course à cause de ça. Hein.
1: Ok, ouais, bah, en fait, on, on s'en rend pas forcément compte, mais euh, c'est des conditions qui sont, euh, bah, au premier abord, elles, ont, elles paraissent plutôt clémentes par rapport à, à la chaleur qu'il a pu avoir euh, dans le sud de la France donc, on se dit euh, super et en fait, euh, bah, pas forcément. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas évident, c'est des conditions qui… Après, c'est ouais,
0: qui... aussi euh, un ressenti, enfin, je pense un ressenti personnel et une adaptation différente euh, en fonction des gens hein, parce qu'il y, y en a, ils se sont sentis quand même malgré tout mieux sur cette course que sur une course où il fait très chaud. Et euh, moi, c'est vrai que la chaleur, je ne la, je la crains pas. C'est quelque chose qui ne euh, qui me dérange pas. Je suis, je suis plus gênée par le froid. J'ai déjà fait d'autres courses euh, où euh, le froid était difficile à gérer pour moi.
1: Ok, ouais, ouais je comprends. Euh, moi, c'est plutôt l'inverse. Okay. Euh, par rapport à ce que tu m'as dit, la question que je me posais, c'était euh, d'un point de vue mental. Tu vois, euh, si je fais un parallèle avec la course à pied, avec un marathon il a pas grand-chose à, à faire, à savoir dans le sens où euh, bah, tu sais qu'il y a un ravitaillement à tel, tel, tel et tel kilomètre, tu sais ce qu'il y aura, etc. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à, à repérer. Alors que pour un Ironman, tu dois repérer un petit peu tes transitions, savoir où est ton vélo, etc., mmh. savoir où, re où repartir. Ça peut potentiellement être vu comme une charge mentale. Toi, tu dis que tu as, as bien repéré ça la veille. Est-ce est-ce que le fait de, de faire euh, de la visualisation, c'est quelque chose qui peut aider à ce euh, moment-là
0: Moi, je pense que ça, ça aide énormément. Sur les premiers triathlons, je ne le, le faisais pas. Hein, J'en avais discuté avec quelqu'un qui m'avait dit qu'il faisait ça. Et quand, Depuis que je, je le fais, je suis beaucoup plus à l'aise sur, sur mes transitions. Hein. D'ailleurs, euh, ça m'est arrivé une fois, de me, de, de, avant que je fasse ça, de me tromper de ranger, de ne pas trouver mon vélo, euh, d'être perdu, de ne plus savoir où il fallait que j'aille... Euh, et ça, ça fait perdre du temps pour rien. quoi C'est dommage.
1: Ok, ok, ok. Très bien. Euh, tu finis loin du podium. Est-ce que tu penses qu'il y avait un, une grosse différence de niveau par rapport au, au podium que tu as pu faire euh, en France
0: ah Oui, oui. Il y avait un... Le niveau était très élevé. Hein. Je... Ben là, je, je regarde par rapport au, au classement qui est fourni par euh, Ironman. La natation, je sais, forcément, je n'ai pas fait une... la meilleure natation que j'aurais pu faire normalement dont je suis capable je finis 58 e de ma catégorie sur euh, je sais plus combien on était euh, dans la catégorie exactement mais euh, je crois dans les 250 après bon je fais, je fais euh, un vélo plutôt pas mal parce que je finis 32 e de ma catégorie et après bah, la course à pied euh, c'est l'hécatombe je finis euh, ah ouais. presque à la fin euh, 227 e euh, de ma catégorie Okay. oui on était 279 dans la catégorie et au, au final euh, je finis 120e euh, 120e de ma catégorie je pensais euh, j'espérais euh, finir dans le premier quart c'était un peu mon objectif euh, pour ces premiers championnats mais bon ben ça, ça sera l'occasion de m'améliorer la prochaine fois.
1: Et oui, et la prochaine fois, euh, ça arrive bientôt, ça arrive au mois d'octobre avec euh, euh, du coup les championnats à Hawaï, donc à Kona. Comment tu vois les choses Est-ce que les dés sont déjà jetés ou est-ce qu'il y, y a certaines choses que tu peux encore améliorer Est-ce que tu penses que tu, tu dois euh, augmenter le, le volume d'entraînement
0: oui, alors bah, dans, dans la préparation qui est prévue, là, je, sur le mois de septembre, euh, bah, là, normalement, j'ai encore une, une semaine de récupération active prévue pour la semaine prochaine. Et après, je, je réattaque avec du volume. Euh, et je crois la troisième semaine de septembre, une grosse semaine où on va essayer d'augmenter euh, vraiment le volume et faire des enchaînements euh, vélo-course à pied pour justement m'habituer... Euh, euh, pour habituer mon corps euh, à, à faire euh, la course à pied après euh, avoir fait du vélo euh, pendant plusieurs heures.
1: Ok, euh, okay je vois. Hawaï, c'est des conditions qui sont assez euh, extrêmes aussi. Si je ne dis pas de bêtises, il fait souvent assez chaud lors des championnats du monde. Est-ce que oui. c'est quelque chose que tu vas euh, aussi
0: intégrer oui, oui bah tout à fait. Euh, après, ce qui est différent par rapport à, aux conditions qu'on peut avoir chez nous, c'est que là-bas, le taux d'humidité est vraiment très, euh, très élevé. Et ça, malheureusement, je n'ai pas trop de moyens de, de m'adapter à ça. Mais euh, oui, là, je vais continuer les entraînements. Euh, euh, je pense qu'en revenant sur Marseille, il va toujours faire chaud. Donc, je vais pouvoir continuer mes entraînements. Euh, je vais pouvoir continuer euh, à m'acclimater à la chaleur.
1: Ok. Très bien. Ouais, et du coup, euh, est-ce qu'il y a un, un objectif vraiment de, de place au championnat du monde
0: Non, là, je n'ai pas d'objectif de place. Ça sera euh, juste de, de pouvoir finir la course. Euh, J'espère euh, que je serai finishère. Ah oui, je, je pense que ça va être, euh, ça va être grandiose, hein, surtout la partie natation. Hein. Où, euh, où il paraît que le fond quand même de l'eau est, est clair et que pendant toute la natation, on, on voit des poissons, on peut voir des raies. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux.
1: Ouais, j'imagine. Ok, très bien. Bah Écoute, je te souhaite plein de, plein de réussite pour cet Ironman qui est un petit peu l'Ironman de tous les défis. Toi, en termes d'objectifs pour les prochaines années le but, c'est quoi C'est de te requalifier pour les championnats du monde euh, Essayer d'améliorer ta place euh, bah, en France et aux championnats du monde Comment tu vois les choses
0: euh, Alors, ben, l'objectif la, de l'année prochaine, euh, ça sera euh, de m'améliorer sur la distance 73. Donc, Alpha Ironman, j'aimerais bien euh, arriver à, à, à performer mieux en course à pied. Donc, ça va être euh, ça, l'objectif principal de la prochaine saison et j'aimerais bien me qualifier euh, aux championnats du monde qui euh, seront en, en Nouvelle-Zélande et cette fois-ci j'aimerais bien aussi euh, bah, qu'on puisse partager ça à deux euh, parce que mon fiancé qui fait du triathlon aussi cette année n'avait pas pu se qualifier donc euh, l'objectif c'est qu'on se qualifie tous les deux l'année prochaine pour pouvoir partager c'est vraiment ça ensemble
1: ok très bien ça marche après, j'avais d'autres questions. C'était euh, sur notre thématique, mais on en a un petit peu parlé. Tu vois, c'était euh, comment tu gères le pro et le perso. Est-ce que tu penses que tu pourras augmenter ton volume dans les prochaines années ou c'est vraiment... Euh... Bon, après, évidemment, je comprends que si tu travailles dans le milieu hospitalier, tu ne peux pas euh, forcément euh, aménager tes horaires. Mais est-ce il euh, y a des périodes où euh, tu penses que tu peux aller euh, faire un peu plus de volume ou, euh, ou pas.
0: Alors oui, euh, je, je pense que je, je vais pouvoir euh, être un peu plus autonome au niveau de mon, mon emploi du temps sur les, les années qui vont arriver. Et euh, d'ailleurs là, déjà cette année, j'arrivais à m'organiser un peu différemment. Et par exemple, quand j'ai un trou dans mon emploi du temps, ça m'arrive euh, entre midi et deux d'aller m'entraîner à la salle de sport de l'hôpital parce qu'on a, a une salle de sport à l'hôpital. Donc ça, ça me permet d'intégrer des séances de course à pied sur tapis. Euh, peut-être envisager même d'avoir mon home trainer dans mon dans mon bureau ça pourrait être quelque chose que que je pourrais m'aménager pour pouvoir faire des séances des séances aussi quand j'ai des des trous dans mon emploi du temps parce que ça m'arrive parfois le quand je suis d'astreinte le soir de devoir attendre pour pour opérer un patient et euh, c'est vrai que c'est du temps, euh, bah, quand tu attends une ou deux heures dans ton bureau, bon bah, c'est sûr que tu as toujours du travail administratif à faire, mais euh, ça pourrait être du temps que je peux exploiter aussi euh, pour m'entraîner euh, pour et optimiser mon emploi du temps.
1: Ok, ok, euh, ça marche. Euh, et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu penses que en compétition, tu as besoin de faire plus de volume pour passer un cap ou un palier
0: euh, oui, c'est ce que mon c'est ce que mon coach me dit que il peut optimiser au maximum euh, mes entraînements, mais euh, au bout d'un certain, certain seuil, euh, bah, je pourrais pas rivaliser avec des personnes qui s'entraînent 20 ou 20 heures, 25 heures par semaine. Ça, il pourra pas m'emmener jusque là, même si euh, même s'il est persuadé que j'ai des qualités euh, intrinsèques qui font que j'arrive à, à, à performer avec le peu d'entraînement que je fais. Euh, effectivement, si je veux passer un cap, il faudrait que je puisse m'entraîner plus.
1: Euh, ok, très bien. Euh, et je voulais savoir euh, de ce que j'ai pu voir, bon après, euh, sur euh, sur Instagram, mais euh, c'est euh, tu, tu as l'air quand même de faire un travail où il y a pas mal de pression. Est-ce que tu arrives à, à débrancher ton cerveau lorsque tu as l'entraînement
0: euh, Oui, justement, c'est ça, mon, on va dire, ma motivation pour m'entraîner, c'est que c'est vraiment du temps euh, pour moi et, euh, et qui me permet de me, me déconnecter. Euh, J'arrive pendant ces moments-là vraiment à, à me déconnecter, même si euh, bah, je suis quand même obligée de la plupart du temps de partir avec mon téléphone parce qu'il y a des jours où je suis d'astreinte et que je peux être appelée à tout moment. Donc euh, ça m'oblige à à, à faire des stratégies d'entraînement où je reste à proximité de l'hôpital en fait. Donc je peux avoir j'ai des parcours de course à pied où, où je m'éloigne pas trop de l'hôpital, pareil pour le vélo. Il faut que je puisse être sur l'hôpital entre 30 et 45 minutes euh, maximum si on m'appelle pour une urgence. Donc euh... Donc, oui, j'arrive à me déconnecter, mais quelque part, je suis toujours quand même... Il euh, y a toujours mon esprit qui est quand même quelque part pour le travail, quoi.
1: OK, ouais je vois. OK, OK, très bien. Après, c'est vrai que, tu vois, euh, moi, j'ai reçu quelques personnes et je vais en recevoir par la suite, donc qui travaillent dans le milieu hospitalier, que ce soit des, des médecins ou autres. Et je vois de plus en plus d'athlètes euh, qui font des sports d'endurance qui ont quand même une... Euh, bah, qui font énormément d'heures euh, avec leur travail et qui arrivent justement à, à trouver du temps pour s'entraîner, pour euh, relever des défis assez fous et pour performer. Et, euh, et en fait, ça permet, de je pense, de relativité, de se dire, ben, en fait, euh, si eux, ils peuvent, euh, ils arrivent à aménager bien leur temps, ils arrivent à jongler euh, entre le pro et le perso, ben, moi, je pourrais y arriver et, euh, et d'autres personnes... Euh, peuvent y arriver pour justement euh, faire ce qu'ils aiment et, euh, et pouvoir euh, être performant on va dire, le, le week-end euh, lors de courses ou autre.
0: Oui, je pense que c'est... Oui, concilier le, le pro et, et le sport, c'est possible. Mais après, quand il faut aussi concilier le perso, je pense que c'est quand même super important de pouvoir partager ça avec sa famille, avec la personne qui partage, qui partage ta vie, parce que sinon, euh, bah, tu ne partages plus rien, en fait. Euh, euh, si je pouvais pas partager mes entraînements euh, avec Fabien, euh, je pense qu'on se verrait jamais.
1: <rire> ouais. ouais, non, c'est sûr. Ok, très bien. On va basculer euh, aux questions de la fin. Si, euh, si tu devais choisir entre, euh, entre être euh, finisher à Hawaï ou euh, euh, première place euh, chez les femmes, euh, première place euh, à Nice, à l'Ironman, tu, tu choisirais euh, lequel
0: ouais. Je ne suis jamais allée à Hawaï, donc ça sera finisher euh, d'Hawaï. C'est un rêve qui, qui va, ré... va peut-être se réaliser.
1: Oui, ok, très bien. Bon, en tout cas, on te le souhaite. Très bien. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander euh...
0: bah, J'avoue que je n'ai pas, de... pas trop le temps de lire à côté de tout ce que je fais. Donc euh, non, je n'aurai pas forcément de livre à recommander.
1: Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu as une anecdote à partager euh,
0: Une anecdote euh... <rire> par rapport au sport
1: Oui, une anecdote de course. Euh...
0: Je... Euh... Alors, bah, je... là, tout de suite, euh... je ne sais pas trop. Il faudrait que... Je ne sais pas, là, je t'avoue, je n'ai pas quelque chose qui me vient en, en particulier. Euh... Mmh... <coughs> je... je bloque, là. <rire>
1: Ok, ça marche. Bah, Désolée. Pas de souci. Non, non, euh, c'est pas grave. Pourquoi les gens qui nous écoutent devraient se, se lancer euh, dans l'aventure Ironman Est-ce que tu aurais un, un conseil à, à leur donner
0: euh, Eh ben, je pense, oui. Le, le premier conseil, ça serait... Euh, effectivement, l'Ironman, ça peut être un rêve et, euh, et pour se lancer et bien se lancer, il faut franchir, je pense, les étapes au fur et à mesure parce qu'on on voit de plus en plus de gens qui se mettent au triathlon et qui disent bah, « je vais faire un, un Ironman et ça va être leur premier euh, triathlon ». Et je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vivre l'expérience du triathlon. Il faut y aller progressivement. Et, euh, et, euh, et comme ça, on arrive euh, à, à se former en tant que triathlète. Et après, pour, pour pouvoir bien vivre son premier Ironman, je pense que c'est indispensable.
1: Ok, très bien. Est-ce que tu as des tips à partager euh, pour progresser en, en natation
0: euh, Oui, alors euh, je, je, je pense que la, la technique de natation est quand même, euh, c'est le fondamental. Et, euh, et euh, travailler sur la technique en, en faisant un stage dédié à ça, c'est important. Euh, cette année, je suis partie en stage de triathlon euh, avec la Triacadémie à Lanzarote. Et, euh, et ils ont étudié euh, ma technique de natation. Ils m'ont donné quelques euh, points que je pouvais encore améliorer. Et, euh, et c'est toujours bon à prendre. Et je pense que pour pouvoir s'améliorer en natation, il faut avoir un, un regard extérieur... Euh on ne peut pas regarder des, des vidéos euh, sur Internet, euh, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un regard sur, euh, sur, sa, sur la technique de nage. Et, et peut-être que en, si quelqu'un nous filme et qu'après on regarde des vidéos, on peut aussi euh, s'améliorer comme ça. Hein. Je pense que ça peut être envisageable aussi, effectivement.
1: Ok, très bien. Euh, Est-ce que, est que tu as le temps de faire du renforcement musculaire dans ta semaine
0: alors actuellement, non, mais on fait quelques séances de renforcement musculaire cet hiver où en fait j'intégrais ça dans, dans des entraînements où je faisais des tours de piste en course à pied et après j'avais euh, des ateliers de renforcement musculaire à faire et je faisais plusieurs répétitions euh, de, de ces enchaînements.
1: Ok. Est-ce que c'est quelque chose que les triathlètes font beaucoup ou, ou pas
0: bah non, comme euh, ça demande beaucoup d'investissement, de, de temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui délaissent le renforcement musculaire, mais euh, je pense que quand on si on veut continuer euh, à progresser et, et à pratiquer sans se blesser, euh, je pense que c'est quelque chose qui est quand même indispensable à intégrer dans sa préparation.
1: Ok, très bien. Ouais, non, c'est sûr que euh, bah, ceux qui font euh, 20-24 heures, euh, si derrière tu dois rajouter... Euh... Deux heures supplémentaires, par exemple, euh, ça ça fait beaucoup, quoi. Donc, euh, c'est sûr. Ouais. Mais après, je pense que c'est comme dans tous les sports, je pense que le renforcement musculaire, c'est euh, très important pour limiter les, les blessures, entre autres. Euh, OK, très bien. Est-ce qu'il y a un ou une athlète que je devrais inviter euh, sur le podcast
0: Des athlètes euh, triathlon, tu Par exemple euh, bah je, euh, oui je pense que t'as as des triathlètes beaucoup plus euh, expérimentés que moi comme notamment Christophe Jouffré qui avec moi là euh, on, est, on est on partage la même maison euh, je pense qu'il aurait énormément de choses à, à partager
1: ok très bien et euh, où est-ce que l'on peut te suivre pour euh, suivre tes aventures
0: sur sur Instagram sur euh, Iron Tornados
1: ça marche je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Euh, bah, on arrive à la fin là. Je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation. Euh, merci d'avoir euh, partagé un petit peu ton ton expérience, euh, tes différents euh, Ironman. Euh, C'était très euh, très intéressant et très inspirant. Euh, J'espère que bah, tu pourras aller chercher euh, ta médaille de finisher pour euh, pour Hawaï. Je te souhaite. Euh, plein de réussite euh, pour la fin de l'année et, euh, et merci d'avoir, de t'être prêté au jeu.
0: Merci à toi de m'avoir invitée, hein. c'était une super occasion et, euh, et c'est vrai que je ne m'étais jamais lancée dans, dans les podcasts et, et je, je suis contente d'avoir pu partager euh, ma petite expérience euh, du triathlon euh, avec d'autres personnes.
1: Très bien, ben, merci encore et puis, et puis à bientôt.
0: À bientôt, au revoir.
1: Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire. Les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement, aller euh, chercher des athlètes de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées. Donc, euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à progresser et faire progresser le podcast. Merci.